0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü vesselam ala Resulullah. Bir çocuğun kız veya erkek 24. ayına kadar MD süt insan sütü o çocuğun süt emzirenle arasında annelik evlatlık ilişkisi kurar. Dolayısıyla her insanın iki annesi olabilir. Birisi rahminden dünyaya geldiği annesidir. Diğeri de küçük bebekken iki yaşı bitinceye kadar sütünü emdiği annesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de iki annesi vardı. Bir onu doğuran annesi vardı, bir de Taif'te süt emdiği annesi vardı. Yani süt anneliği insanlığın yeni keşfettiği bir şey değildir. Bir insanın başka bir kadının sütünü emmiş olması yani doğuran kadının dışında onu doğuran annenin dışında birisinin sütünü emmiş olması, o kadının rahminden doğmuş gibi olması demektir. Nasıl bir kadının rahminden doğmuş olan o kadına anne diyor, o kadının diğer doğurduğu çocuklara kardeş diyor, o kadının kardeşine dayı diyor, o kadının amcasına amca diyor, o kadının kocasına baba diyor. Aynı şekilde kim kimin sütünü emerse bir çocuk kız olsun erkek olsun süt emdiği kadının çocuğudur. O kadının o andaki kocası onun babasıdır. O kadının diğer çocukları onun kardeşidirler. O kadının dayıları onun dayıları gibi devam eder. Bunun için süt annesi, kendisini doğuran annesi dışında bir kadından süt emen çocuğun iki ailesi var demektir. Yalnız bu iki aile olmak yani evet. sembolik bir aile anlamında aile değil. Bu tam şu anlamda. İnsan kendi doğduğu evde. Nasıl kız kardeşi, abisi, ablası varsa, aynı şekilde sütünü emdiği kadının kendisinden önce veya kendisinden sonra doğan bütün çocuklarıyla da abi, kardeş, abla olurlar. İnsan kendi öz kardeşiyle nasıl mahrem oluyorsa ki mahrem olmak, ebediyen evlenememek demek. Kıyamete kadar ömrü olsa, kıyamete kadar onunla evlenemez demek. Süt dolayısıyla ortaya çıkan aile bağı içinde aynı kural geçerlidir. Kıyamete kadar kesinlikle ondan anne gibi uzak duracak. Yani mahremlik açısından abi kardeş evinde neyse süt evindeki abi kardeşlikte o olacak. Bu kural. Mezheplerden bir mezhebin, müştehitlerden bir müştehibdin iştihadı değildir. Bu kural Allah'ın kitabı Kur'an'ın kuralıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetinin kuralıdır. Binaenaleyh biz Müslümanlar olarak meleklere inandığımız gibi, kadere imana inandığımız gibi, ahiret gününe inandığımız gibi, namaza inandığımız gibi, bir insanın sütün emdiği bir kadının çocuğu olduğuna, o çocuğun çocuklarının onun kardeşi olduğuna, kocasının babası olduğuna da inanıyoruz. Bu böyle filan mezhebe göre, filan müştehide göre değil, Kur'an'a göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre böyledir. Bu gerçekten dolayı zamanların birinde bir süt bankası kurulması yani... Çocukların emeceği sütleri kadınların önceden göğüslerinden çıkarıp işte bir yerde muhafaza etmeleri veya günlük olarak bir çocuk talebine cevap için sunmalarını kabul edemeyiz. Bu Avrupa'da gelişmiş bir sistemdir vesaire ayrı bir konu. Evet, bu Avrupa'da emzirmeye üşenen, göğsünün bozulmasını istemeyen üşengeç Avrupalı kadınların hastalığıydı bu. Devlette doğan çocuğa çare bulmak için Cezayir'den şuradan buradan gelmiş orada ikinci sınıf vatandaş siyahlar diye tuttukları kadınların sütlerini önceden toplayıp kendi lord kadınlarının birinci sınıf kadınlarının doğurduğu ama emzirmeye üşendiği çocuklarına hazır süt bulmak için geliştirilmiş bir projedir. Bu 1970'li yıllardan itibaren İslam toprağındaki alimler tarafından da uzun uzun tartışılmış bir konudur. E, bir iki hoca efendi kayıt altına alınırsa kim kimin sütünü emiyor belli olursa nüfus kağıdına ilave edilirse vesaire caizdir demişlerdir. Gerçekten öyledir yani yüzde yüz takip edilse bu caiz olabilir. E, çünkü Ahmet isimli bir çocuk Ayşe isimli bir kadının sütünü emiyor bu caizse e, bu Devlet tarafından organize edilse bir suç olmaz. Ama henüz kimin ne kadar vergi vereceğini bile takip edemeyen bir devletin, kimin sütünü, kimin ne kadar içtiğini bir şekilde kontrol edebileceğine inanamıyoruz. Bunu biz kontrol ederiz diyen bir mevcut bir nüfus müdürüne de sen gittikten sonra ne olacak? Yani insanlarda bir iman zafiyeti zaten var. Süt bulayım da ne olursa olsun diyen bir anlayış var. Biz böyle bir laubaliliği, laik bir düzenin Allah'ın haramlarından bir haramı koruma, Allah'ın şeriatına dair bir hassasiyeti korumaya dair verdiği bir sözü güvenli bulamayız biz. Hiçbir Müslüman süt bankasına süt veremez, süt bankasından çocuğuna süt emziremez. Ortada ciddi bir güvensizlik var. Şeriatımızı ilke olarak kabul etmeyen bir sistemin, Şeriatımıza dair bir hassasiyeti korumaya söz vermesi yanlış bir şey bir defa. Bu laikliğin kendisi değil yani böyle bir şey olamaz. Belgeleme, melgelemeyi de kabul edemeyiz. Devlet bir kere böyle bir banka kurarsa bu bankanın resmi olmayanını da köylerde vatandaşlar kurarlar. Devlet vergisini toplayamıyor. Devlet henüz kimin nerede oturduğunu kontrol edemiyor. Terörü önleyemiyor, süt terörünü hiç önleyemez. Üç tane, beş tane nüfus kağıdına ilave yapmakla bu olamaz. Bu nedenle henüz bu konuda meydan oluşmamışken böyle bir şeyi düşünenlerin Allah'tan korkmalarını, yarın kardeşiyle evlenecek bir yığın gencin bir tür zina yapmış olmalarını kıyamete kadar vebal şeklinde taşıyacaklarını bilmelerini hatırlatırız. Müminseler Allah'tan korksunlar, her şeyi kıyamete kadar kontrol edeceklerini zannetmesinler, Ellerinden bu yönetim çıktığında perişan olurlar. Zinanın müsebbibi olmaktan dirilirler kıyamet günü. Ee, İslam ulemasının, İslam örgütü, fıkıh örgütünün bu konuda ciddi düşünceleri var, ciddi yasaklaması var. Bu hususu özellikle bilsin Müslümanlar. Böyle bir kanun çıksa, uygulansa da hiçbir Müslüman anne buna destek vermemelidir. Ayrıca bir sıkıntı daha var, o da şudur ki, Böyle bir uygulama, devletin bunun bankasını kurması bir çocuğa merhamet gösterip onu emzirecek anne sayısını azaltacaktır. Çünkü bu iş ticarete dönmüş olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.